0: Vamos abrir a nossa Bíblia, uh, ou ligar como quiserem, desde que se liguem a ela, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 34. O tema da nossa meditação nesta manhã, e que me proponho... Um, repartir alguma virtude que haja em mim da graça e do favor do Senhor partilhando a palavra o tema o título é é uma palavra é uma palavra hebraica é uma palavra do texto do Antigo Testamento é uma palavra hebraica cheia de Revelação, significado e pertinência é a palavra Shema Shema e tem como subtítulo um, uma pergunta que eu faço a mim mesmo e gostaria de fazer a todos todos vocês nesta manhã os que nos escutam em direto e os que mais tarde escutarão a palavra e a pergunta é esta como seria a nossa vida se ouvíssemos mais o Pai falar? Como é que a nossa vida seria se escutássemos mais o Pai? Pondo -o assim de uma forma bem prática, aonde é que nós estaríamos hoje se ouvíssemos mais o Pai falar? Ainda no registro prático. Um, aonde é que não estaríamos se tivéssemos ouvido o Pai falar? e uma mais existencial, como estaríamos, como enfrentaríamos a vida, como estaríamos, independentemente de onde estamos, se ouvíssemos o Pai falar. Por outras palavras, será que é importante ouvir Deus falar? E porquê é que Colocámos este título, como seria a nossa vida se ouvíssemos mais o Pai, debaixo desta palavra hebraica, a palavra Shema. O que é que significará a palavra Shema? E é um pouco sobre isso que vamos meditar nesta manhã. O Novo Testamento foi escrito no original em grego, mas... Uh, o, o Antigo Testamento, numa outra língua que não o grego, e é de onde vem esta palavra, Shema, não existe esta palavra no Novo Testamento. O que existe no Novo Testamento é a continuidade do que a palavra Shema no Antigo Testamento significa, mas agora Jesus vai... Uh, dizer-nos exatamente o mesmo princípio e falar dos mesmos conceitos e, da, e dos mesmos princípios eternos que a palavra Shema no Antigo Testamento um, continha. E vamos ler um texto onde Jesus vai lembrar uh, aos doutores da lei e aos religiosos dos seus dias uh, justamente esta palavra que na cultura hebraica, já nos dias de Jesus era assim, era conhecido, a, a palavra Shema era o nome de uma oração. Ou seja, de uma oração que começa com a palavra Shema e a importância dessa palavra no início da oração dá nome à oração em si. V vamos dizer por outras palavras. A Shemá estava para o povo de Israel como a oração do Pai Nosso deveria estar para nós. Ok? Então, quando a gente diz a oração do Pai Nosso, a gente está a usar duas palavras da oração do Pai Nosso para falar de toda a oração. A Shemá era assim que era entendida entre os judeus. Já agora deixem-me dizer assim. Ainda hoje, os judeus praticantes do, do judaísmo e da fé judaica, ainda hoje os mais ortodoxos, os mais os mais devotos eu diria, fazem esta oração no mínimo duas vezes por dia, quando eu digo no mínimo estive a pesquisar, há judeus bem mais devotos que N vezes ao dia param para recitar a Shema já agora importa dizer-vos o seguinte um judeu uh, Devoto, as últimas palavras que saem da sua boca são a oração Shemá quando percebem que estão para partir é esta oração que... outra nota muito interessante pelo menos duas vezes ao dia um bom judeu deve ainda hoje citar já nos dias... orar é dizer estas palavras já nos dias de Jesus era assim e uma... Deve, deve ocorrer no início do dia portanto, a primeira palavra que deveria sair da boca de um judeu devoto quando acorda é isto e as últimas palavras deveriam ser estas também há quem diga até, os mais ortodoxos que isto deveria ser dito já deitado já no lugar íntimo já com todas as escuras já concentrado apenas naquilo que estão a dizer e em nada mais e por isso lembrávamos há pouco na, na dedicação da Skylar Skylar em português a, a oração, esta oração porque o povo de Israel estava a ser ensinado de que esta oração deveria ser ensinada de geração em geração e até até que o reino se estabelecesse o reino de Deus se estabelecesse então nós vamos ler esta oração no original que está lá em Deuteronômio no capítulo 6 no versículo 4 e no versículo 5 mas vamos ouvir Jesus citá-la também num encontro entre os religiosos dos seus dias e é esse texto que eu proponho que a gente leia primeiro lá em Marcos no capítulo 12 e vamos ler do versículo 28 ao versículo 34 e diz assim um doutor da lei que se aproximou e ouviu Aquela discussão, era uma conversa entre Jesus e os, e os religiosos. Vendo ele, o doutor da lei, que Jesus tinha respondido bem, fez-lhe esta pergunta. Qual é, este é um texto muito conhecido de nós, e este, o problema dos textos muito conhecidos é que a gente acha que já sabe tudo sobre o que é conhecido. E por isso é preciso, assim, uma atenção redobrada, não é? A gente tem mesmo que fazer um esforço para tentar perceber o que é que o Senhor nos quer dizer numa coisa que a gente acha que já sabe tudo. Qual é o mais importante de todos os mandamentos? Pergunta-lhe ele. E Jesus esclarece-o. O mais importante, diz Jesus, deixem que o Espírito de Deus nos fale. O mais importante, disse Jesus, é este. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Vocês querem que eu continue, não é? Mas eu estou a fazer de propósito para parar aqui. Qual é o mandamento mais importante? Perguntou o doutor da lei, o religioso. E o Senhor diz, o mais importante é este escuta no grego a palavra escuta a tradução é essa é escuta mas o senhor está a citar o texto de Deuteronómio onde a palavra em Deuteronómio traduzida por escuta é a palavra Shema o senhor sabe bem do que está a falar ele está a citar o texto de Deuteronómio com todo o sentido do que Shema possa significar e é sobre isso que eu quero partilhar convosco nesta manhã o mais importante é este, escuta. Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu quero propor-vos que o mandamento mais importante não seja amar a Deus, ainda que Jesus vai dizer amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Está incluído mas o, o mandamento mais importante, o principal, o determinante é escutar o Senhor. Porque amá-lo é consequência de o conhecer. Amar não é uma imposição. O Senhor não precisa que a gente o ame para que ele passe um dia melhor. O Senhor quer muito que a gente o escute para que o nosso dia seja da qualidade da vida eterna. Amar é consequência de conhecer. Eu acho que um dos problemas dos religiosos é que a gente transformou a relação em devoção, a relação em religião, a relação em intimidade, em métodos, em programas, em pode, não pode, O mandamento mais importante dizia o Senhor, escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único e só Ele deveria-se escutar. Por isso, o amarás com todo o coração na medida em que o escutas e o conheces, com toda a tua alma na medida em que escutas e o conheces com mais entendimento, na medida em que escutas e o conheces. E com todas as forças, mesmo sem força, quando tu o escutas e o conheces. E o segundo em importância, dizia Jesus, é este. Ama também o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento mais importante do que este. E o doutor da lei Disse, muito bem mestre, falaste com verdade ao afirmares que Deus é o único e não há outro além dele. Você já viu, já lá não está escuta. Até porque quem acha que sabe tudo e que é melhor do que todos os outros, não precisa de saber nada mais. E o doutor da lei disse, muito bem, mestre, falaste com verdade, ao afirmar que Deus é o único e não há outro além dele. Que devemos amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Cumprir estes mandamentos é melhor do que queimar animais em sacrifício e fazer outras ofertas. Jesus viu que a opinião do doutor da lei era muito sensata e concluiu, Veja o que Jesus lhe diz, não andas longe do reino de Deus. É como alguém perdido, que não está longe, mas não está lá. E é muito interessante que o Senhor acrescentou o entendimento, mas em Deuteronômio, quero levar-vos a ler, não é bem isso que lá diz. Veja o que diz, Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, o Senhor cita entendimento. Porque os religiosos acham que têm todo o entendimento de Deus. Você já viu qual é o perigo? O filho mais velho do pai também achava que tinha todo o entendimento do que era ser um filho e de quem era o pai. Por isso não ouviu o coração do pai. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, que é o texto que Jesus está a citar, o que diz é, escuta, Israel... E aqui sim, a palavra é Shema, escuta Israel, o Senhor e só Ele é o vosso Deus, o nosso Deus. Ama o Senhor, pois, teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as forças, mas não diz lá com todo o entendimento, porque não é possível ter todo o entendimento de quem Deus é, mas o religioso acha que tem. As pessoas mais difíceis de conversar e de partilhar algo de Deus é aqueles que acham que vocês já sabem. Esta é a oração que os judeus, como vos disse, ensinavam aos seus filhos e que deveria ser feita duas vezes no dia, deixam me a repetir, pela manhã e à noite, deveria ser a última oração da vida deveria ao mesmo tempo ser ensinada de geração em geração era uma demonstração, esta oração era a demonstração da devoção do povo, da devoção a Deus da dedicação e da sua, de alguma maneira consagração a Deus como que uma confissão de fé mas a verdade é que quando nós estamos a ler o Antigo Testamento nós percebemos que Há muita devoção, mas pouca relação. Há muita religião, mas pouca intimidade. Pouco quebrantamento, pouca humildade. Pouca Shema, de verdade. Ao citar de informação arquivada no cérebro, mas não expressão de Shema. Já vou explicar o que isso significa. É, como já disse, a oração chamada Shema. É com esta palavra que a oração se inicia. Pense isto. Shema no original, no hebraico, significa prestar atenção, ficar focado, foca ou fica focado, mas também significa, Shema no hebraico, significa responde ao que ouves. Por outras palavras, Shema significa, e o povo de Israel sabia isso, pelo menos na teoria, que Shema significava ouvir obedecendo. Ouvir e obediência. Shema, para percebermos o que isto significa já na cultura do povo de Israel... É uma palavra utilizada em vários textos do Antigo Testamento, um deles num dos salmos, entre outros, e eu quero ler convosco, é o salmo 27, capítulo, 7, capítulo 27, versículo 7. A palavra, ouve-me, Senhor, quando eu te invoco, tem compaixão de mim e responde-me, do salmo 27, versículo 7, aquela palavra traduzida, ouve-me, sabe qual é a palavra? Shema. Sabe o que é que o salmista está a dizer a Deus, Senhor? Eu não quero como tu Muitas vezes, quando fala, não é muitas vezes, eu quero que aconteça contigo o que tu queres que aconteça comigo quando tu falas. Chamar, O que quer dizer? Depois de me escutares, age. Fazem conformidade. Então, chamar, Senhor, quando eu te invoco. Tem compaixão de mim, e responde-me. A palavra é Shema. Aqui o salmista não está a querer que o Senhor saiba que palavras ele disse. O que ele está a dizer é que, em função do sofrimento dele, o Senhor tem a obrigação de agir em conformidade. Por isso a palavra é Shema. Já agora, outra, outra vez no Antigo Testamento em que a palavra é usada, é usada, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5. Quando está escrito, o Senhor, o senhor é o Senhor que, 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 que está a falar por intermédio de Moisés, portanto, se me obedecerem em tudo e forem fiéis à minha aliança, diz o Senhor, serão o meu povo preferido entre todos os povos, pois toda a terra me pertence. Você sabe qual é a palavra usada e que está traduzida na nossa tradução, a palavra obedecerem? Sabe que palavra é que está lá? shema por outras palavras, portanto, se me chamar em tudo e forem fiéis, à minha aliança serão o meu povo preferido entre todos os povos, pois toda a terra me pertence. Ou seja, o povo preferido é o que escuta e obedece. É o que chamar. Queridos, deixem-me dizer assim. Ouvir e obedecer são duas faces de uma só moeda. O hebraico não tem palavra para obedecer, é chamar. Não é esse o sonho de qualquer pai? Não, vocês têm que me ajudar. Não é esse o sonho de qualquer pai? O que é que vocês querem? Não, sério, o que é que a gente quer? Quando a gente diz, o filho não ouve, eles não ouvem? Não, como não ouvem? Não, eles não chamar. Eles escutaram qualquer coisa, mas não ouviram. O povo preferido de Deus não é o que sabe. O povo preferido de Deus não é o que tem o sangue de origem. O povo preferido de Deus é o que o ouviu e que Deus esperava que o que eles ouvissem fosse o quê? Chamar. É esse o sonho de qualquer pai? Shema. Ouvir e obedecer são duas faces de uma mesma moeda. Não há uma palavra em hebraico para obedecer, ou seja, ouvir Deus é ao mesmo tempo obedecer. Não apenas considerar como uma opinião ou arquivar no cérebro como um saber, entre outros. Mas sabemos que ouvimos Deus e podemos dizer que o ouvimos se lhe obedecermos. Porque se apenas dissermos o que ouvimos e a nossa vida não está em conformidade com o que a gente diz que o Senhor nos falou, então a gente não o conhece. Então nós não ouvimos Deus. Vamos lá ver. Jesus, que está nesta cultura e nasce nesta cultura, dizia muitas vezes, muito, neste sentido, no sentido que a palavra chamar concentra e contém. Por exemplo, e o apóstolo João é perito nisso, os evangelhos, quantos aqui estão familiarizados com a expressão quem tem ouvidos para ouvir, ouça. se sabe, estamos a falar de grego, mas no fundo o que, o que o evangelho no grego está a dizer é quem tem ouvidos para Xemá vai andar em obediência. Sabe qual é o problema? É que há ouvidos, mas não há Xemá na nossa vida, muitas vezes. A gente sabe, a gente tem informação, mas não há Xemá. Porque Xemá é obedecer. É por isso que Jesus, por exemplo, e João cita muito isso. Olha o que Jesus diz no Evangelho, João 14, 21, muitos de vocês conhecem... Os que me amam são os que me obedecem. Você está a ver, isto está tudo entrencado, por isso o mandamento não é amar, o mandamento é escutar, é ouvir, é permitir que a palavra de Deus nos mude, nos transforme. E quando ela nos muda, gera um movimento. Não, nós temos que entender isso. Aquela palavra que está no origem de todas as coisas e que criou do nada todas as coisas, é uma palavra que traz nela o poder e a graça da ação, da realização. Escutar Deus no verdadeiro sentido não, não, é muito mais do que apenas saber por onde ir. É ter a graça de, de perceber que porque o Senhor falou, Colocou em nós tudo aquilo que é necessário para andarmos em fé. É por isso que nós somos conhecidos por, ser, por sermos homens e mulheres de fé. Mas que fé? Baseada na palavra. Baseada no que escutamos. Não é uma fé baseada no que precisamos? Jesus dizia... Os que me amam são os que me obedecem. Não vale a pena nós estarmos a dizer que o amamos quando não obedecemos, queridos. Eu vou dizer-vos assim. Para mim, eu dizia esta manhã, volta a dizer, para mim é cada vez mais difícil dizer a alguém, ó oh, Senhor, eu amo-te. Porque eu percebo que implicação isso tem. Cada vez mais. Como é que a gente pode dizer ama? E canta, e mas a gente não está a viver, não está a chamar, não está a viver chamar, não, não. O, o, o mandamento mais importante é escutar aquela escuta que nos transforma, que nos capacita e que nos faz sair do lugar da escuta em ação, em direção, numa nova direção. Você sabe porque que há tantos casamentos que não funcionam e tantos relacionamentos que não estão a funcionar em diferentes parâmetros da vida? Porque não há Shema. Não há morte. Sabe por que alguns casamentos que estão a morrer? Porque são pessoas que não aprenderam a morrer todos os dias. Toda a gente quis estar bem vivo. Quis ter razão. Foi orgulhoso não percebeu que a palavra encarnada, Cristo, o Logos de Deus, já nos mostrou qual é o caminho. E o caminho é da morte, é do perdão, é de escutar o outro também, é de submissão, é de humildade, é de pôr de parte os nossos desejos, os nossos direitos. Já alguém em aflição foi, foi orar, e ouviu uma palavra e saiu de lá, consciente de que o caminho era arrependimento, porque foi o que a palavra produziu na nossa vida e a gente pediu perdão. Alguém se ouvir aquilo que estou a dizer? E, e morremos para nós mesmos, para o nosso direito, e não é que o casamento sobreviveu e já sobrevive há 36 anos? É mais do que sobreviver, vive, tem vida. chamar qual é o mais importante dos mandamentos? É amar, não? É ouvir Deus. E a verdade é que se eu ouço Deus, eu, eu vou amá-lo. E se eu o amo, eu vou ter a graça de amar os outros como sou amado e como me ama a mim mesmo. Mas Jesus vem com este entendimento e não vai usar a palavra chamar porque não é essa a palavra que ele usa, apesar de ter citado nome. que é essa a palavra que lá está. E Jesus vai dizer lá em Apocalipse, e o, e o, e o apóstolo João escreve, quem tem ouvidos para ouvir, chamar. ouça. Quem tem ouvidos para ouvir. E quem é que tem ouvidos para ouvir? Os escopo dessa. Nós só podemos falar de, 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 de ouvir se obedecer estiver implícito. Porque se não estiver implícito, é apenas arquivo na memória. E arquivo na memória sem obediência produz endurecimento do coração. Por isso também, se calhar, a, a Bíblia dizer, se hoje ouvirmos a sua voz para não endurecermos o coração. E o que é endurecer o coração? É não nos erguermos em fé na direção daquilo que sabemos que é o caminho e a direção de Deus para a nossa vida, para as nossas relações. Veja o que Jesus dizia, as minhas ovelhas obedecem à minha voz, eu conheço-as e elas seguem-me. As minhas ovelhas Shema, é como se Jesus estivesse a dizer as minhas ovelhas chamar são aquelas que me, ouvem a minha voz e seguem-me, você está a ver o paralelismo sempre, ouvir a voz e seguir são os que me conhecem e eu conheço-os e eles seguem-me olha o que diz João 18, 37, diz os que vivem da verdade Ouvem aquilo que eu digo. Os que vivem de verdade e os que vivem na verdade estão a chamar. Ou seja, escutaram e avançam nesse sentido. E vivem em conformidade. E obedecem. Olha o que João 8,47 diz. Os que escutam Deus, os que chamar, são de Deus. Irmãos, eu não sei o que é que isto provoca em mim, em si, em nós. Quer dizer, por outras palavras, o que o texto nos está a dizer é que os que são do Senhor são aqueles que vivem em conformidade com aquilo que dizem crer. Não é os que dizem que creem naquilo que dizem que creem. Nós estamos a substituir uma relação. Por isso a gente, quando canta, ainda há para o que estávamos a louvar, dizíamos que Ele é rei. Porque quando ele fala é para obedecer, é para andar em conformidade, veja o que diz João 14, versículo 15, e depois o versículo 21 e 24, diz assim: palavras de Jesus. Se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos. Está a ver a relação? Se me amarem, cumprir os mandamentos. Qual é o mandamento mais importante? Escuta. Então, as duas coisas estão muito relacionadas. Estão intimamente relacionadas. Se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos. E cumprir os mandamentos, andar na direção... Aprendendo com Jesus. E como é que a gente aprende com Jesus? Irmãos, a sério, como é que a gente aprende? Olhando para Ele. Morrendo a cada dia. Levando a cada dia à nossa cruz. Para nós ser mais importante a sua voz do que a minha opinião. A sua voz do que o meu desejo, o meu sentimento. Alguém aqui tem dificuldades com os sentimentos quando Deus fala? Quantos de vocês reconhecem que os sentimentos gritam? A voz de Deus é bem silenciosa. Quantos de vocês sabem que os desejos têm? Parece que têm um amplificador lá. Alguém sabe do que estou a falar ou não? Jesus dizia, aquele que conhece os meus mandamentos e o chegue, esse é que tem verdadeiro amor. Isto diz-vos alguma coisa? Não, queridos, isto diz-vos alguma coisa? Isto diz-vos alguma coisa? Aquele que conhece os meus mandamentos e os segue, esse é que me tem, verdadeiro amor. E aquele que me ama é também amado por meu Pai. Eu amá-lo-ei também e dar-me-ei a conhecer a ele inteiramente. Você está a ver aqui a relação, o caminho da obediência, a revelação do seu amor por nós, do seu cuidado, o andar de acordo com a palavra, com aquilo que já ouvimos, que escutamos de Deus, que a importância de voltar a escutar, é de vezes como os filhos precisam de escutar os pais e os pais falam incansavelmente. É assim que o pai fala conosco e o pai espera a obediência de nós e, e, e nessa obediência a gente ama-o e conhece-o e na medida em que o conhece, ama-o mais inteiramente. E agora olhe o que um dos discípulos vai dizer para Jesus. Então Judas, não, não, não os escariotes, disse a Jesus... Por que é que tu queres mostrar apenas a nós e não a toda. te queres mostrar e revelar e falar apenas a nós e não a toda, esta, e não a, toda a gente? Olha o que Jesus disse. Jesus explicou-lhe: Quem tem amor vive segundo aquilo que eu digo e o meu Pai também o há de amar e iremos ambos viver nele. Sim, sabe? A dada altura os discípulos perceberam: Senhor, ouvir a tua voz é tão determinante para nós porque isso impulsiona-nos a ir, impulsiona-nos a viver mais de acordo com a tua vontade, ainda que às vezes. Há fraquezas, dificuldades, mas, Senhor, por é que tu não tornas isto tudo público? Você já percebeu o que é que o Senhor vai dizer para este discípulo? E isto é uma nota nos evangelhos muito comum entre os discípulos. O Senhor vai dizer assim, olha, da mesma maneira que vocês me escutam e a vossa vida muda, eu vou-vos usar porque o Pai vai vir habitar em vós, quando eu der a vida, ressuscitar entre os mortos. Jesus falou disso muitas vezes. O, o Pai enviará do seu Espírito, que habitará em vós. E são vocês vocês, essa voz. São vocês que proclamarão aos outros. São vocês que demonstrarão aos outros que vocês são filhos, como eu provo que sou filho do Pai. Porque eu não faço nada que o Pai não diga, eu não, eu não, faço, eu não digo nada que o Pai não me diga. Você lembra se lembra-se destas expressões de Jesus? Que o mundo perceba também, por intermédio da vossa vida, como discípulos de que vocês escutam e que eles percebam que vocês são filhos, não porque são papagaios do texto, mas porque encarnam o texto, em obediência. Por isso Jesus dizia que obras maiores do que aquelas que ele fez, nós faríamos com o seu Espírito. Irmãos, Há bocadinho estávamos a, a cantar aquele coro de derrubar montanhas. Que, de que montanhas vocês estão a falar? A sério, de, de que montanhas vocês estão a falar? Vocês acham que, que esse derrubar montanhas é literal? Há aí umas montanhas onde é preciso passar uma autostrada, um caminho de ferro, e, e a gente vai organizar aí uma empresa de, de perfurações e, so, e, e, e sondagem. Para, para combater aí umas dos, das melhores do mercado, a Ródio e a antiga Teixeira do Arte, é isso? E a gente vai orar e a montanha vai, e a gente cobra uma fortuna, porque não é preciso gastar dinheiro em máquina nem nada, aquilo abre... Não, vocês sabem onde é que estão as maiores montanhas? É dentro. É dentro. É... é são, 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 são os nossos desejos que são... Mas qual... Mas qual mas qual é Vereste a, a, a montanha maior do universo de, de, do planeta são aquelas que estão dentro de nós os desejos, os sentimentos, os sonhos a... Jesus explicou-lhes quem me tem amor vive segundo aquilo que eu digo, e eu e o meu pai, também o Adamar, e iremos ambos viver nele, nessas pessoas, para que o mundo então conheça como tu estás a dizer, Judas. Irmãos, isto tem implicações incríveis na nossa vida. João 8,47. Jesus dizia, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vocês não me escutam, porque não são de Deus. Você sabe torna-se visível quem é de Deus e não, não é pelo que sabemos. É pela obediência, é pelo chamar. Os profetas do Antigo Testamento diziam todos, sem nenhuma exceção, têm ouvidos, mas não chamar. É a expressão que eles usam. Ou seja, eles escutam-nos, mas eles não, eles não agem. Por isso Jesus, na continuidade, dizia quem tem ouvidos para ouvir, Obedeça. A gente sabe que ouviste quando obedecemos. Eu sei que ouvi quando caminho em obediência. Eles e nós, povo de Israel e nós, temos transformado uma relação numa religião, uma relação de comunhão, intimidade, e escuta barra obediência. Escuta barra obediência. Nós não podemos dizer que escutamos se não existe obediência. Nós transformamos tudo isto em ritos, obrigações e devoções, em vez de uma aprendizagem para escutar, uma disposição e uma disponibilidade para escutar. Na oração, como escutámos a semana passada, nós deixamos de ser os sujeitos protagonistas da ação e muito menos Deus, o objeto da nossa oração. Na oração, é o Espírito Santo de Deus que nos fala no nosso espírito em conformidade com a palavra Logos, o Logos revelado de Deus em Jesus, o Jesus de Nazaré. Irmãos, aquela ideia que a gente tem de orar, nós somos os, 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 os sujeitos e Deus é o protagonista daquilo que a gente lhe diz, com o Shema, nós percebemos que escutar Deus deixou de ter um sujeito e um protagonista para ter uma relação onde eu me encontro com Deus e Deus se encontra comigo no lugar mais íntimo do meu ser, aonde eu escuto e a minha vida é transformada de tal forma e é transformada de tal forma que a Bíblia chama a isso arrependimento que me faz ir na direção daquilo que o Senhor está a pedir de mim. Porque a Sua Palavra produz essa transformação e esse arrependimento. Essa mudança de entendimento. O esquema sujeito-objeto com a ação de um dirigindo-se ao outro fica diminuído. Diminuído ao que fala dentro de nós e a quem, nós, a quem nos dirigimos para uma escuta e obediência daquilo que o Senhor nos fala. A oração é um incrível privilégio e oportunidade de Deus falar e de acontecer em nós, de Deus acontecer em nós, ao sermos por Ele e com Ele conduzidos. É por isso que, em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, o Senhor vai dizer assim, Tu, porém, quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está presente sem ser visto, e o teu Pai que vê o que se passa em segredo, Há de recompensar-te. Irmãos, que quarto é que vocês acham que o Senhor está aqui a falar? Tu, quando orares, entra no teu quarto. Não, a gente vai ter que ser... Não sei, eu... a gente vai ter que sair daqui a perceber isto. Quarto? Que quarto? O quarto literal? Então, deixem-me fazer uma pergunta. Que quarto é que Jesus tinha naqueles 40 dias que passou no deserto em oração? Ele levou um quarto quê? Só se foi o quarto minguante, numa das luas, claro. Não. Quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto. Outras traduções dizem no lugar íntimo. Outras traduções ainda dizem no quarto íntimo, no lugar mais íntimo. O que é o quarto numa casa? É o lugar da intimidade. É o lugar onde duas pessoas vão para serem o quê? Uma só. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Para haver intimidade. Nós vamos falar muito disso no retiro de casais. Não, entra no teu quarto. Que quarto é esse? Fecha a porta. Que porta é que Jesus fechou no deserto? Você lembra Se lembra-se do Apocalipse lá... E João fala disso, o Senhor a dizer Eis que estou à porta e bato Outra vez porta Num lado Jesus diz fecha No outro diz abre Você sabe quem é que pede para abrir? É o Senhor que pede para a gente abrir No lugar mais íntimo do nosso ser Orar é muito mais do que despejar em Deus frustrações É encontrar o lugar íntimo Que se encontra onde? Aonde? Em mim. No lugar onde Deus habita. O lugar mais íntimo. Onde Ele diferencia tudo, discerne tudo, sabe tudo, mais do que nós, as intenções do coração. E lembra-se o que Jesus está aqui a dizer? Jesus disse, quando orares, entra nesse lugar íntimo. Fecha a porta. Fecha a porta para para ter intimidade com Deus lá em Apocalipse, a questão era outra, era que o Senhor batia na porta, lá dentro, dizendo, é de mim que tu precisas de ouvir. Lá no lugar onde Ele habita, no mais íntimo, chamar o lugar onde escutamos, o lugar... Onde somos realmente transformados, uma transformação de dentro. Não é devoção, não é religião, é o um lugar da escuta. Você sabe qual é o meu, o meu mais importante trabalho como pastor? Não é tanto dizer às pessoas o que elas têm que fazer, é lembrá-las de que elas mesmo podem ouvir a voz de Deus na sua vida. Porque é isso que muda a vida. E lembra-se o que Jesus está a dizer? Nesse lugar, o Pai que quer, Que ouve? Não. Que vê? Muito interessante. Sintonia, chama -a. Não é ouvir, é ver. Se sabe que, nesse lugar de intimidade, Deus te nas as intenções do coração. Vê, com mais clareza, porque pedimos, porque falamos. Mas outra coisa, Deus aguarda o quê? Ver. O quê? O quê? Ação. Não, né? Nesse lugar da oração, o Senhor quê? O que é que está escrito? Vê. Vê o quê? Aguarda que a gente haja, para que se diga chamar. Queridos, deixem-me dizer assim. É tão verdade isso que o apóstolo Paulo está preso, maltratado o anjo vem e arrebenta com a prisão, as paredes caem, as prisões, as, as, as correntes caem e o, o pau está lá à espera do quê? Chamar E agora, o que é que eu faço? Então, a oração não é livre-me disto. A oração é o que é que tu me dizes no meio disto. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, como vimos em Jesus. E a pergunta dos discípulos para Jesus é, Senhor, o melhor é ficares aqui e dizeres isso a toda a gente, toda a gente precisa. E o Senhor diz, não, os filhos de Deus vão dizer isso a toda a gente. Porque Jesus é o primeiro de muitos. Aquilo que a igreja precisa, mais do que eventos, mais do que super isto e super aquilo, é de ouvir a voz de Deus. Para que a nossa vida expresse chamar. Entra no teu lugar secreto. Você sabe por que é preciso ir para a montanha para ter mais intimidade, para ter intimidade com Deus? Não é porque o lugar secreto está lá, é porque quando a gente se leva para lá é mais fácil entrar em contato connosco mesmo. A minha pergunta é se todos os programas da igreja nos põem mais em contato connosco mesmo. Portanto, amar a Deus com todo o coração, alma e forças, é consequência de o conhecermos, é resposta. O nosso amor é sempre resposta ao seu amor. O seu amor é primeiro. Daí a importância de voltar ao primeiro amor, como o apóstolo João fala. O João de Stott diz uma coisa muito interessante, importante e tantas vezes esquecida. Um dos ingredientes mais importantes e mais negligenciados do discipulado cristão é o cultivo de um ouvido atento. Quem ouve mal não é um bom discípulo. Não é. Vivemos numa era de muitos barulhos, não é? Quantos canais tem a nossa televisão? Ou pode ter? Quantos canais? A mim venderam-me um pacote de cento e tal canais. Diz que é o mínimo, ou, ou tinha trinta e não sei quê, mas como eu queria mais um, é um bónus de cento e não sei o quê. Que a bónus. E você sabe qual é o problema da televisão? E há aqui quem acha que os homens têm mais problemas com isso. Sabe porquê é que se faz muito zapping? Porque a gente sempre acha que pode estar a perder alguma coisa melhor do que aquela que está a ver aqui. E a gente muda, mas sabe o que é que isso está a gerar? E já agora eu quero dizer-vos o seguinte: não é isso que está a gerar isto. É isto que gerou aquilo. Não. Não, a gente tem que assumir isso. Esses canais todos existem, não é para nos, é nos transformarem, é porque a gente já não chama que quer ouvir tudo e achar que isso é a alegria e a satisfação da nossa vida. Se quer é que eu mude de registro, vamos para o telemóvel. Quantas aplicações a gente tem no telemóvel? Meu Deus. Vivemos uma geração que é Messenger, é WhatsApp, nada contra. Irmãos, eu não estou... Tô... A questão não é diabolizar a televisão, nem os canais especialistas, não é nada disso. Mas a questão é que tempo é que há para escutar Deus? Aonde é que a gente escuta? E por que é que a gente não escuta? Você sabe o que é que eu estou a presenciar nesta geração mais nova? Eles têm todos telemóvel, não é? com aquelas aplicações todas, eles não atendem o telefone. Eu ligo e eles não escutam. Alguém? Não, não há mãe. O pessoal já esqueceu que aquilo, o interesse fundamental daquilo é escutar. O pai que ainda por cima pagou a conta do telemóvel. Alguém sabe do que eu estou a falar ou não? Não. Não. Há muita dificuldade em atender o telefone, que é o primeiro, a primeira, a primeira razão de ser daquele equipamento, porque o pessoal está cansado do quê? Não. Então, quando o pai chama, ou o pastor chama, porque... ou um amigo chama, o quê? Diz, ah, isso fica para depois. Mas o scroll. Não, queridos, mas escutem. Não é isso que provocou isto. É este Estado que promove aquilo. E por isso aquilo vende. E nós achamos que Deus tem uma opinião. É mais uma teoria. Alguém, alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Por isso a gente ouviu Deus e a gente diz, ah, é uma ideologia. É uma possibilidade. Nós não encaramos aquilo como quê? Estamos a falar do quê? chamar. Outra, porque não é só isso. Muitos de nós não queremos ouvir Deus porque a gente acha que quem decide a nossa vida somos nós. Não. Há bocadinho eu ouvia a Marta a orar enquanto nos dirigia no tempo e dizia, Senhor, o quanto a gente precisa de ti. Mesmo. Mesmo. De ouvir. Em todas as circunstâncias da vida. Queridos, essa ideia de uma oração onde há um sujeito e um protagonista, o sujeito sou eu, que partilho o meu desejo e vontade. O protagonista é ele, que pode tudo. Isso é, isso é do inferno. O que o Senhor nos prometeu foi, em todas as circunstâncias, nos dar... Uma palavra, a sua palavra, a sua presença, para sermos mais do que vencedores sobre todas as circunstâncias e situações que nos ocorram. Olhemos para os irmãos que acolhemos vindos da Ucrânia. O que eles e eu e nós mais necessitamos é de uma palavra que nos guie, que nos oriente, que nos faça perceber por onde ir em fé. Mas não é apenas o um entretenimento, não é apenas este desejo desenfriado e, e louco de que nós é que sabemos o que é melhor para a nossa vida. Decidimos estar sós, não partilhar nada com ninguém. Eu quero fazer uma confissão aqui. Eu quero fazer uma confissão porque eu acredito no poder da confissão. A pessoa que partilha a palavra nesta manhã convosco admite que já houve momentos na sua vida, e vou dizer, e muito, a, 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 aqueles mais significativos foram no início da minha caminhada cristã. Eu sabia o que era Sheba, de base regular na minha vida, semanal. Eu dedicava tempo para ouvir Deus, para... Você sabe, hoje, com tanta tarefa, tanta coisa por realizar, tanta responsabilidade em nome de Deus, às vezes eu fico convencido que eu, eu sei como, eu sei o que dizer naquela situação, naquela... Queridos, aquilo que faz a diferença na nossa vida é ouvir Deus. Não é só o entretenimento, não é só o egoísmo que nos impede de escutar Deus, chamar, e vivermos Shemá na nossa vida. É também a falácia de Satanás que torce o texto. Isto, isto é desde o início. Você percebe tem aparência de bem. Às vezes estamos a conversar sobre isto e aquilo e nós estamos a querer saber a opinião até do irmão. Não, mas não faz sentido. Eu digo, não, fazer sentido faz, mas e é isso que Deus diz. Lembra-se no princípio como é que o diabo faz? O Senhor diz, se comeres do fruto certamente morrerás. Lembra-se o que o diabo disse? Foi, hum, não, como, não. Quer dizer, não, certamente não morrerás. E sabe qual foi o, o dilema? É que não morreu deixando de existir, mas morreu deixando de ter relação. E por isso morreu. E a pior forma de viver é essa é sem ter capacidade para ouvir Deus. É aí que ocorre muitas, em muita gente o desejo e o pensamento de suicídio. Aquilo que as pessoas têm em mente não é parar com a vida, é não mais viverem o que estão a viver. Certamente morrerás. Sheba, qual é o mandamento mais importante? Escuta, ó oh Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não há outro. Por isso, o amarás de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de toda a tua alma. E ao teu próximo, ao teu irmão, como a ti mesmo. Vamos ficar de pé. Queridos, como irmão, vosso amigo, irmão, eu quero fazer esta pergunta como começámos. Como estaria a nossa vida se ouvíssemos mais o Pai falar? Aonde é que estaríamos? Como estaríamos? Aonde não estaríamos? Claro, o Senhor é um Deus de muita misericórdia, não é? E muita paciência. É. Mas se hoje ouvirmos a sua voz, não, não endureçais o vosso coração. E como é que a gente o endurece? É não agindo em conformidade. Irmãos, que lugar tem o tempo devocional na nossa vida? Há algum momento na nossa vida em que a gente Desliga a televisão, telemóvel. Você sabe, é o lugar do silêncio. E, e silêncio... Silêncio não é ausência de palavra. Há, há gente aqui que sabe do que eu estou a, a falar. Uns ainda não tomaram essa consciência. Quando a gente vai para um lugar silencioso, é ensurdecedor algumas vezes. Porque a voz dos sentimentos é terrível, dos desejos, das preocupações. Quando o salmista diz... Aquieta-te Para veres o Senhor É esse lugar é, é estar lá Até que esses pensamentos Fiquem aquietados Os desejos Os sentimentos Tudo para Ouvir Deus Lá no lugar mais secreto Que tempo tem? Que tempo nós temos de silêncio Para ouvir Deus Numa sociedade e numa era Que grita Que quer vender as suas ideias E a sua... Sério De... de que lugar tem a intimidade com Deus na nossa vida? Eu não sei quantos aqui nesta manhã querem dizer alguma coisa ao Senhor em função da Palavra. Jesus dizia as minhas ovelhas são aquelas que chamar Onde é que estaríamos no nosso casamento nós chamar? Onde é que estaríamos nos nossos relacionamentos nós chamar? Onde é que estaríamos? O que faríamos se chamar? É por isso que a fé sem caminho é morta. A fé sem obras é morta. É por isso que Jesus dizia, continua a dizer, filho, filha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falta-nos este lugar secreto, que é muito mais do que o edifício a que chamamos igreja, que é muito mais do que o topo de uma montanha, é um lugar onde as vozes no nosso íntimo se fazem calar e a sua voz se faz ouvir. Perdoa-nos, Senhor, por... Na verdade... tão pouco queremos render a nossa vida, a nossa agenda queremos colocar na nossa agenda tempo para aquilo que a gente diz que é o mais importante e que os nossos filhos como refletíamos hoje com a Skyler vejam isso, percebam isso que os nossos colegas de trabalho percebam isso não porque estamos sempre de olhos fechados e a recitar orações mas porque a nossa vida expressa isso expressa que nós te ouvimos porque agimos em conformidade Senhor dá-nos a graça de sermos uma igreja que experimenta algo novo nestes dias a experiência do lugar secreto a experiência de escutarmos a tua voz e a experiência de sermos uns para os outros essa oportunidade do encontro do encontro daqueles que te ouvem que têm uma palavra de encorajamento de estímulo, de conhecimento de revelação de... Senhor, perdoa-me eu reconheço, Senhor, que não tenho tido esse tempo como eu falo aos meus irmãos obrigado porque o teu espírito não deixa de bater à porta estou tão grato por isso Senhor está escrito que quando a gente abre tu entras e comes conosco há esse lugar de encontro esse lugar de de transformação nos faz erguer sair dele e andar no caminho na verdade experimentando a vida como ela é para ser experimentada onde estaríamos Senhor? para onde iremos nós tu tens as palavras da vida da qualidade da eternidade fala connosco Senhor esta semana Senhor que haja este quebrantamento em nós não apenas neste edifício mas no lugar mais secreto do nosso ser tu conheces aqueles que estão magoados, foram magoados que estão desiludidos, foram desiludidos não se envolvem não se dão, não se empenham porque há muita montanha que se entrepôs Há muito vale de medo de dar-nos a coragem de perceber quem somos de acordo com aquilo que tu dizes que somos e de sabermos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita para cada um de nós a não termos medo de andar em fé a não termos medo de amar, de dar a vida de sermos de sermos perseguidos até por causa da verdade, por causa da palavra. nos a graça de proclamar a palavra em amor. A partir desse lugar secreto onde te amamos, somos amados e amamos os outros. Perdoa-nos quando falamos a verdade sem amor. Perdoa-nos quando essa palavra é apenas o produto daquilo que está armazenado na mente e não mais impregnado pelo Teu Espírito, pela Tua presença, quando falamos a verdade, livra-nos de torcer a Tua Palavra, Senhor. Não amando, não sendo por amor, que haja cheirar na nossa vida, Senhor, mais. É a nossa oração, e todos nós dizemos, Amém